0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. Wo ist Pang Shui? Eine einfache Frage. Und die simple Antwort wäre, die chinesische Tennisspielerin befindet sich in China, in Peking, trifft sich dort mit IOC-Präsident Thomas Bach und besucht Curling-Wettbewerbe. Das hat sie so gerade der französischen Sportzeitung L'Equipe erzählt. Die Realität hinter dieser Fassade ist deutlich komplizierter. Es geht um MeToo in einer Diktatur, es geht um weltweite Sportpolitik und es geht um Inszenierung. Hallo, Maxi Rieger hier. Die Geschichte beginnt am 2. November 2021 mit einem Social-Media-Post auf dem Portal Weibo, praktisch die chinesische Kombination aus Twitter und Facebook. Es ist ein längerer Text, der auf dem offiziellen Account von Peng Shui erscheint. Und darin schildert sie ihre Beziehung zu einem hochrangigen chinesischen Politiker, Zhang Gaoli. Er ist verheiratet, 30 Jahre älter als sie, und vor zehn Jahren schlafen beide miteinander. Einmal, schreibt Peng, dann bricht Sanghaoli den Kontakt ab. Sieben Jahre später meldet er sich wieder, lädt sie zu sich nach Hause ein und will wieder Sex. Diesmal weigert sich Peng Shui. Sie weint, sie hat Angst, schreibt sie. Aber Sanghaoli setzt sie unter Druck, manipuliert sie, sagt, er habe sie all die Jahre vermisst und es kommt wieder zum Sex. Und die beiden beginnen danach tatsächlich so etwas wie eine Beziehung, spielen Schach, singen, haben eine gute Zeit. Auch das schreibt Peng Shui. Bis es Ende Oktober 2021 zu einem Streit kommt und Zhang Gaoli wieder den Kontakt abbricht. Und das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum Pang Shui den Text schreibt. Mit ihrer Schilderung, dass ein hochrangiger Politiker Ehebruch begangen hat und eine Frau zum Sex gezwungen hat. Wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Peking. 20 Minuten bleibt der Post online. Dann verschwindet der Text und dann verschwindet Pang Shui. Für drei Wochen. Und Journalisten, Tennisspielerinnen und die WTA, die der Frauen, fragen, wo ist Peng Shuai? Es gibt einen Screenshot von einer E-Mail in Englisch, in der es heißt, ich bin Pang Shui und mir geht es gut. Das verstärkt die Sorgen eher. Und dann taucht Peng Shuai wieder auf. In einem Video, verbreitet von einem Journalisten, der für die Staatsmedien arbeitet. Pong sitzt an einem Tisch mit mehreren Personen, die sehr offensichtlich das aktuelle Datum in ihr Gespräch einbauen. Es ist fast so, als wenn eine Geisel eine aktuelle Zeitung hochhält, um zu zeigen, dass sie noch lebt.
1: Diejenigen, die vorher noch kritisiert haben, müssen sich dann unter Zwang natürlich, das sind ja immer Gefangene des Staates, genauso wie Pong Shui in diesem Moment Gefangene des Staates ist, da hinstellen und sagen, ach, das, was ich da gesagt habe, das stimmt entweder nicht oder ich war betrunken. Dann gibt es tausend Gründe, warum man das, was man tatsächlich gesagt oder geschrieben hat, nicht so gemeint haben will. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, das ist eine Diktatur und dort geschieht dann alles unter Zwang.
0: Das ist Hanno Schädler von der NGO Gesellschaft für bedrohte Völker, die seit Jahren die Menschenrechtsverletzungen in China beobachtet. Er kennt viele Geschichten von Menschen, die Gefangene des Staates geworden sind: Uigurinnen und Uiguren, Menschen aus Tibet oder Menschen, die sich für diese Minderheiten eingesetzt haben oder die Dinge gefordert haben, die von der kommunistischen Partei nicht geduldet werden. Und die Regierung hat dann verschiedene Wege, um das zu unterbinden.
1: Sie kann erstmal Leute besuchen. Und sagen, wenn du das noch einmal machst, dann bekommst du Probleme, dann kannst du auch verschwinden. Sie kann Leute zu Haftstrafen verurteilen, zum Beispiel wegen Unterminierung der Staatsgewalt. Sie kann Familien einschüchtern. Sie kann Leute unter Hausarrest stellen.
0: Und so wie Hanno Schädler schätzen das auch andere China-Kenner und Kennerinnen ein. Man muss die Menschen also nicht unbedingt gleich wegsperren, um sie zu kontrollieren. Auch wenn das natürlich auch oft passiert. Gerade bei Menschen, die nicht bekannt sind. Die Regierung scheint aber im November schnell gemerkt zu haben, verschwinden lassen kann sie Pang Shui so also einfach nicht. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat sie da ein wenig geschützt.
1: Die chinesische Regierung kam dann anscheinend in einer internen Kalkulation zu dem Schluss, wir können die jetzt nicht sofort irgendwie zu einer Haftstrafe verurteilen oder anklagen oder für immer verschwinden lassen. Wir müssen jetzt in Absprache mit dem Internationalen Olympischen Komitee dafür sorgen, dass die Medien sozusagen aus unserer Sicht keinen Grund mehr haben, weiter darüber zu berichten. Das IOC. Wird Zeit, darüber zu sprechen. Denn einen Tag, nachdem die Restaurantaufnahmen
0: von Pang Shuai auftauchen, verkündet das IOC in einer Pressemitteilung Ende November, Präsident Thomas Bach habe mit Pang Shuai in einer Videoschalte gesprochen. Es gehe ihr gut, sie sei sicher, lebe in Peking, würde aber gerne, dass ihre Privatsphäre respektiert werde, schreibt das IOC ohne sie direkt zu zitieren. Am Ende heißt es, dass Thomas Bach sie zu einem Essen einladen werde, wenn er für die Spiele in Peking ist. Und auf einer Pressekonferenz ein paar Tage später sagt Bach, das IOC stehe auch im direkten Kontakt mit den chinesischen Sportorganisationen. Stille Diplomatie nennt das IOC das. Hanno Schädler benutzt andere
1: Worte. Das IOC ist de facto der Komplize des chinesischen Regimes. Dem IOC ist das Wichtigste, dass diese Spiele stattfinden können, dass es nicht zu so viele Corona-Fälle gibt. Dass die Sponsoren, die ja Milliarden in die Koffer des IOCs tragen und die ganzen Fernsehstationen, die ebenfalls Milliarden in die Koffer des IOC tragen, dass die zufriedengestellt sind.
0: Das System Olympia. Es basiert nach Schädlers Auffassung auch darauf, dass es zu bestimmten Themen Schweigen gibt. Genau deswegen sei es wichtig, dass wir Medien beim IOC weiter nach Pang Shui fragen. Auch wenn das IOC wahrscheinlich jetzt denkt, seine Schuldigkeit getan zu haben. Denn am ersten Olympiawochenende in Peking hat das versprochene Essen zwischen Bach und Pang Shui stattgefunden. In der Pressemitteilung kein Wort zu den Vorwürfen von Pang Shui, dafür Smalltalk-Themen. Und die Einladung von Thomas Bach, dass Pong sich in Lausanne das Olympische Museum angucken soll. Und sie hofft, dass sie sich das Museum auch angucken kann. Nach der Pandemie, das hat sie der französischen Zeitung L'Equipe gesagt. Frei war dieses Interview aber auch nicht. Ein Parteifunktionär saß mit dabei. Und Prang hat alle Vorwürfe gegen Sanghaoli zurückgenommen. Das Ganze sei ein enormes Missverständnis. Und sie sagt der Zeitung wörtlich, meine romantischen Gefühle sollten nicht mit Sport und Politik vermischt werden. Und an dieser Stelle muss ich natürlich sagen, ich kann nicht beweisen, dass es anders ist. Ich kann nicht beweisen, dass diese Aussagen unter Druck zustande gekommen sind, aber ihr habt die Geschichte und den Kontext jetzt gehört. Und leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Inszenierung ist, sehr viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich nur ein Missverständnis ist. Und deswegen, glaube ich, muss die Frage jetzt nicht mehr heißen, wo ist Pang Shui? Die Antwort kennen wir. Die Frage müsste sein, wann kommt sie frei? Es gibt übrigens eine Sportorganisation, die nicht auf Schweigen gesetzt hat, sondern sich sehr aktiv für Pang Shuai eingesetzt hat. Die WTA, die Tennistour der Frauen. Die fordert, dass die Vorwürfe von Pang Shuai unabhängig untersucht werden. Und sie tut etwas, was kaum ein Sportverband vorher getan hat. Sie verzichtet auf Geld. Denn bis es so eine Untersuchung gegeben hat, will die WTA keine Turniere in China mehr austragen.